0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Liebenden der Liebe, zu einer neuen Folge The Coffee and the Cash Podcast. Heute ähm, mal wieder dabei, um gemeinschaftlich unsere Gehirne aufs nächste Level zu bringen, so wie wir es ja ähm, immer vorhaben, ähm, Wiederholungstäter sozusagen. Und ähm, ja, heute mit einem richtig nicen Thema, was ähm, die Kommunikation von uns allen wahrscheinlich aufs nächste Level bringen kann. Was ist denn das Thema, liebe Jenny?
1: Das Thema heute ist Empathie, was Empathie ist und was Empathie auch nicht ist und welche Fehler wir oftmals machen, wenn wir äh, versuchen, empathisch zu sein oder sein zu wollen. Darum soll es heute gehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich auf der einen Seite finde, dass Empathie super wichtig ist, weil ich aber auch glaube, dass es da oftmals rein psychologisch begründet auch Schwierigkeiten gibt, empathisch zu sein und dass das ein sehr, sehr ja, langwieriger Prozess ist. Deswegen meine Introfrage an dich. Würdest du sagen, also du bist ja ein sehr, also auch ein mitfühlender und gefühlvoller Mensch. Glaubst du, dass du auch ein großer Empath bist? Uff, sprachlos.
0: Ja, also die Frage, ich überlege halt, ähm ich glaube halt, ähm, man kann alles immer weiter ausbauen, um noch besser daran zu werden. Was aber, sage ich mal, für mich spricht, ist, dass ähm, ich Emotionen für sehr wichtig halte. Ich glaube auch, Emotionen gut wahrnehmen zu können und selber auch Emotionen sehr intensiv empfinden kann und das gerne beobachte. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und Deshalb übe ich mich da drin und hatte hab sozusagen jetzt auch sehr viel Übung darin. Weiß nicht, also ich würde sagen, wenn du mir ein Erlebnis in deinem Leben mitgibst, kann ich mich gut da reinversetzen und es auch nachempfinden, wie sich die andere Person fühlt. Ob ich dann, sage ich mal, jemand ähm, und das ist das, worin ich mich übe, was ja sozusagen wir jetzt auch beleuchten werden, wenn man jetzt in Elemente reingeht und Leuten wirklich zu helfen in ihrem Leben, ähm, muss ich mal immer noch schauen, wie man so das perfekt nachempfindet, um eine Lösung zu finden, weißt du, was ich meine? Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, er ist traurig, bin ich manchmal noch sehr motiviert von all den Büchern, die ich lese und zu sagen, hey, probier mal das, probier mal das, probier mal das, anstatt reinzuhören noch intensiver, um dann zu sagen, hey, wo drückt wirklich der Schuh und was, wer, was, wo die Leute dann herzuleiten, dann wirklich auf die eigene Lösung zu kommen, da übe ich mich jetzt drin, was aber schon sehr, sehr tief ist. Und um die Frage eigentlich zu beantworten, glaube ich schon, dass ich Emotionen, sehr interessiert bin, Emotionen nachzuvollziehen und mittlerweile auch ganz gut Emotionen nachvollziehen kann.
1: Das ist die perfekte Antwort. Das ist die perfekte Überleitung mhm. ins Thema. Oh mein Gott, ich liebe es, weil ähm, die meisten Menschen, die mitfühlend sind, also die sich so ein bisschen auch in die Lage von anderen hineinversetzen können, die fühlen mit. Ähm, die sind aber nicht immer empathisch. Also ich glaube, dass du ein empathischer Mensch bist, aber ich glaube, dass man ganz oft Empathie mhm. damit verwechselt, dass man seine Gefühle in andere hinein projiziert.
0: Mhm.
1: Also was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein typischer Fehler. Um jetzt gleich, also da, ich wollte damit sagen, dass das super wichtig ist, weil genau den gleichen Fehler mache ich übrigens auch immer. Mhm. Ähm, Empathie bedeutet nicht, dass du für den anderen eine Lösung findest, weil das würde ja bedeuten, dass du das, was du als Lösung richtig findest und was sich für dich gut anfühlt, dass du das in den anderen hinein projizierst, sondern dass du wirklich einfach erstmal verstehst, dass der andere Gefühle hat, die sich für dich eventuell so und so anfühlen und dann die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist für mich... also das war für mich echt im Gehirn so, wo einmal so ein Feuerwerk losgegangen ist. Das heißt, mhm. wir nehmen jetzt ein Beispiel. Ich sage dir, oh, das sind, ich hatte diese Woche so viel Stress auf der Arbeit. Mein Kollege ärgert mich. Dann habe ich noch so eine ältere Kollegin, die äh, hört irgendwie nicht auf mich und die, die, die ignoriert mich immer. Und dann geht mein Chef gerade auch total scheiße mit mir um. Dann wäre der typische Fehler, den du machen würdest, wenn du ein mitfühlender Mensch bist, zu sagen, Oh Jenny, das tut mir richtig leid, das kann ich total reinfühlen, ich hatte vor zwei Jahren die gleiche Situation, da hat mein Chef mich auch, bla bla bla. Mhm. Versuch's doch mal, so und so und so, das hat mir total geholfen. Das ist ja so das Typische, was man als guter Freund, gute Freundin macht, richtig? Mhm. Ja. Genau. So, Besser wäre jetzt, also es gibt kein richtig oder falsch, aber besser für den anderen wäre, wenn du jetzt fragen würdest, hey Jenny, fühlt sich das für dich so an, als ähm, würdest du dich den ganzen Tag nur mit diesem politischen Kram beschäftigen und hättest eigentlich gar keine Zeit mehr für deinen Job. Und Dann würde ich sagen, mhm. ja, genau so fühlt sich das an. Mhm. Und dann habt ihr so eine Ebene, wo ihr beide das gleiche Verständnis von diesem Gefühl habt, was es bedeutet, gerade Stress mit seinen Kollegen zu haben. Ja. Und dann kannst du sagen, okay, wenn es sich für dich so und so anfühlt, was glaubst du, wie du dieses Ding lösen kannst? Also Empathie bedeutet, dass ihr sozusagen versucht anzuerkennen, dass ihr euch, dass ihr vielleicht schon mal ähnliche Situationen hattet, dass ihr aber unterschiedlich fühlt in dieser Situation. Und dann ist Empathie oftmals besser, wenn du einfach die richtigen Fragen stellst, dass der andere von allein darauf kommt.
0: Ja, ich, ich glaube, also du es fühlt sich total richtig an, wenn du auch davon erzählst. Und ich, ich sag mal so, einer der wesentlichen Ziele von Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch immer, sein Ego aufzulösen. Ne? Weil, was mir da auch gleich einfällt, was dann immer kommt, so das, das das alte Ego, was manchmal so durchpeitscht und so sagt, so, jemand hat ein Problem und die Leute meinen es ja auch gut. ne? ist ja niemand, der es böse meint, indem ich dir jetzt dann Ratschlag gebe oder helfe. Aber sich bewusst zu sein, dass es eine Ego-Sache ist, sich herauszunehmen, sozusagen, wenn man es ganz streng sieht. Ich weiß die Lösung schon und darum präsentiere ich die. Und es ist ja schon, sage ich mal, hochtrabend, von sich zu denken, dass man die Lösung weiß für ein Problem, wenn er nur ein Wort sagt. Ne? Also wenn man es genau. mal jetzt so ganz streng sieht. Und ähm, ich habe gemerkt, je weiter man sein Ego auflöst, desto mehr geht man auf diese Verständnisreise auch. Ne? Also zu sagen, hey, okay, wie fühlst du dich? Hey, wie war das für dich? Wie war das für dich? Okay, wie würde man dann als nächstes gehen? Würdest du glauben, diese Lösung würde funktionieren? Also man geht mehr in diese fragende Haltung und versucht wirklich, wenn man dem anderen helfen will, ihn zu verstehen. Und ich glaube, das ist so auch nachdem wir im Briefing sozusagen darüber gesprochen haben, was sozusagen die Nutshell von dem Ganzen ist. Also dass Empathie eigentlich bedeutet, den Wunsch in sich zu haben, komplett frei von seiner eigenen Meinung, dem anderen zu verstehen und für ihn eine benutzerdefinierte, adäquate Lösung zu finden, um sein Problem zu lösen oder einfach um seine Gefühlswelt zu verstehen und wenn es jetzt, sage ich mal, in einer negativen Gefühlswelt ist, das in eine positive zu bringen.
1: Genau. Ich hab, Mir ist dazu gerade ein schönes Bild eingefallen. Ähm, ich finde, die Menschen, von denen ich in meinem Leben am meisten gelernt habe, waren nicht die, die mich in schwierigen Situationen nur umarmt haben. Also die so gesagt haben, oh, ich nehme dich in den Arm, du tust mir so leid. Oh nein, ich kann total verstehen, wie du dich fühlst. Ich habe mich vor drei Jahren genauso gefühlt. Da habe ich das und das gemacht. Komm, ich nehme dich in den Arm sondern am meisten lernt man doch von den Menschen, die einem sagen, ich nehme dich in den Arm, ich bin für dich da, aber ich stelle dir die richtigen Fragen und ich gebe dir danach so einen kleinen Schubs, dass du wieder in deine Balance kommst. Weil wenn man hm. sich das so überlegt, wenn zwei Menschen sich umarmen, dann müssen sie aufeinander zugehen und dann sind sie nicht mehr in sozusagen ihrer eigenen Balance. Das heißt, Empathie bedeutet, dass wir erst im ersten Schritt einen Schritt aufeinander zumachen, wir finden eine gemeinsame Basis und dann unterstützt du den anderen dabei, wieder so einen kleinen Schubs wegzumachen, dass er wieder in seine Balance kommt. Und das mhm. ist für mich so der, der, der Punkt, dass man nicht versucht, Menschen immer ihre Probleme so abzunehmen, weil ich glaube, das ist das, was sehr, sehr viele mit Empathie verwechseln. Es bedeutet nicht, dass du das in jetzt sagst oder tust, was der andere gerne hören möchte, sondern dass du das tust, und das fragst, was ihn jetzt weiterbringt. Das ist für mich Empathie.
0: Und du sagst dann eine sehr, sehr schlaue Sache, ähm, wo ich halt auch... Ne, und das ist dann immer die Frage, die man sich, glaube ich... Wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt, wird es klar, vorher nicht, ist diese Sache, dieser Ratschlag, es ist ja eigentlich wie Pokern. Also wie wirklich ne, mit dem ersten Treffer die Nadel im Heuhaufen finden, wenn man so will, weil man muss sich ja mal zur Gemüte ziehen, jeder Mensch, auch wenn du zusammen aufgewachsen bist und du Zwillinge vielleicht sogar bist, jeder Mensch hat unterschiedliche Glaubenssätze, die durch unterschiedliche Referenzerlebnisse entstanden sind und das mal die Zeit, die ja am Leben ist. Und vielleicht wurde ein Glaubenssatz x mal bestätigt, der andere nicht, sich geändert, vielleicht entwickelt er sich in die Richtung oder das. Das sind seine Dinge, die er total mag, das sind Dinge, die er total nicht mag. Und es hilft jetzt überhaupt eigentlich gar nicht, wenn sich eine Person in das Leben des anderen stellt und sagt, von meiner Warte aus würde ich so handeln. Sondern wenn man halt sagt, hey, ich empfinde mich und ich mache mir die Mühe, mich in Jenny jetzt rein zu empfinden, wirklich die Fragen erstmal zu stellen, um ein allumfängliches Bild zu haben, was deine Glaubenssätze dazu sind. Wie, also Oder einfach gesagt, wie du darüber denkst, wie du dich gerade fühlst und was für dich, dann halt zu gucken, was für dich überhaupt gehbare Lösungen wären. Und sich erst sozusagen reinzulegen, ich probiere jetzt komplett, wenn wir jetzt in diesem Dialog wären, ich versuche zu 100 Prozent das denn auszuschalten, also meine eigene Meinung. Und probiere, so gut es geht, mich in dich herein zu versetzen und würde sagen, okay, wenn ich jetzt das Leben der lieben Jenny hätte, was würde ich jetzt gut finden oder was wäre jetzt eine Lösung oder welche was muss ich noch verstehen, um Teil der Lösung und nicht Teil des Problems zu sein. Weil ich stimme dir zu 1000% zu, das eine ist so wie Schimmel in der Wohnung haben und mit weißer Farbe drüber malen und sagen, hihi, ich habe keinen Schimmel mehr. so ne Und das andere <lacht> ist halt, aber ist, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, guck mal, wir haben hier beide Schimmel, was wollen wir denn hier machen? Na?
1: Voll, zu tausend Prozent. Und es bedeutet halt auch nicht, dass du als Freund, Freundin, Mutter, Vater, was auch immer, dass du immer das tun solltest, was der andere gerade möchte. Das bedeutet Empathie halt eben nicht. Und ich glaube, das verwechseln wir oft. Auch ich verwechsel das super oft, dass ich immer denke, was braucht denn der andere oder die andere jetzt? Aber das ist, aber im Sinne von, welche aufmunternden Worte braucht er gerade? ist aber totaler Bullshit, weil eigentlich müsste es heißen, welche Fragen braucht er gerade, welche mhm. ungemütlichen Fragen bräuchte er gerade, um um im Grunde für sich seine Antwort zu finden. Und deswegen finde ich das halt so super wichtig, dass ähm, besonders für Menschen, die sehr, sehr mitfühlend sind, also ich habe zum Beispiel, ich fühle bei ganz vielen Sachen mit, mir bricht so vieles das Herz, wenn ich jemanden sehe, wo ich mir denke, der wird irgendwie ungerecht behandelt, dann, dann habe ich ja ein riesengroßes Mitgefühl. Und dann bedeutet es aber nicht, dass ich empathisch bin, sondern das bedeutet, dass ich mitfühlend bin.
0: Mhm. Das
1: bedeutet, da gibt es noch einen ganz, ganz klar, klaren Unterschied. Und wenn ich jetzt mit jemandem mitfühle und vielleicht sogar Mitleid mit jemandem habe, dann bedeutet das, dass ich mein Wertegerüst auf diesen Mensch projiziere. Ja. Bedeutet aber nicht, dass es ihm eigentlich schlecht geht. Bestes Beispiel wenn wir denken, dass die Leute in ärmeren Ländern in Asien, ich rede jetzt nicht von Südkorea und whatever, von den, von den wirklich oder Japan, von den ähm, Wirtschaftsnationen, sondern ich rede von ärmeren asiatischen Ländern, wenn wir dahin reisen und wir als die mitfühlenden, empathischen Europäer da durchgehen und sagen: Um Gottes Willen, hier ist es ja so ärmlich, um Gottes Willen, die leben ja zu zehnt in einer Wohnung und wir mit unserer Perspektive da durchgehen und denken, wir sind jetzt empathisch, weil die tun uns leid und wir denken, wir mit unserem Geld wären glücklicher und würde es besser gehen. Und die sitzen da und denken, alter Schwede, mir geht's übelst gut. Ich bin mit meiner Familie zusammen, ich habe jeden Tag Essen. Ähm, it's fine for me. Und das ist halt das, wo ich mir mal sage, wir sollten immer versuchen, so wenig wie möglich von unseren eigenen Glaubenssätzen, von unseren eigenen Überzeugungen, von unseren eigenen Gefühlen auf andere zu projizieren. Und das schaffen wir halt nur, indem wir anderen Fragen stellen, auch gleich im Sinne von, ähm, fühlt es sich für dich so und so an? Oder wie genau fühlt es sich für dich an? Welches Gefühl löst das in dir aus? Ähm, welche Gedanken löst das in dir aus? Das sind so oder welche Ängste. Fühlst du gerade? Was macht das gerade körperlich mit dir? Und dann können wir viel besser herausfinden, ob der andere genauso fühlt, denkt wie wir oder ob er ein ganz anderer ist, weil wir können nicht davon ausgehen, dass alle Menschen so sind wie wir, weil jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seinen eigenen Hintergrund und das ist halt super wichtig und das wollte ich ja nochmal so ansprechen, weil ich glaube, dass das viele oftmals mit Empathie verwechseln, dass sie eigentlich ihr eigenes Innenleben in andere projizieren
0: ja, ich bin so 1000% auf deiner Seite, weil ich finde auch das Beispiel, was es immer am meisten verdeutlicht, um nochmal ein Bild mitzugeben dazu, ist dieser Case, dass ja momentan, also von diejenigen unter euch, die sich so ein bisschen mit New Work und allem, was jetzt, wo die Wirtschaft hingeht, beschäftigen, was ich ja sehr spannend finde, denen ist ja aufgefallen, dass sehr, sehr viel geoutsourced wird. Und deshalb ist es so, wenn man sich dann anschaut, also dieses Thema, dass... Wenn du dieses Outsourcing hast, während der Arbeit, die Verhältnisse, und da die Leute, die sich darüber beschweren, ist so für mich das Beispiel, oder was selber das Gefühl, was man in, in sich hat. Ich nehme das Beispiel, dass du beispielsweise heutzutage einfach in Europa oder in Amerika die Buchhaltung outsourcen kannst, nach China beispielsweise es lernen oder in Thailand lernen das gerade ganz, ganz viele. So und da haben die einmal dieses Beispiel aufgespannt, dass du beispielsweise eine Buchhaltung, die hier innerlands vielleicht musst ein Festgehalt, was glaubst du ist realistisch für eine, für eine Buchhaltung, 3000 Euro brutto im Monat? Ja, ungefähr ja würde ich aus drei vielleicht dreieinhalb noch wenn du echt das äh, in einem großen Konzern das machst und die machen das für 300 Euro im Monat What the fuck? so und du denkst dir jetzt ne jetzt kommt so der typische was 300 Euro ne die, die nagen im Hummertuch die großen Konzerne du bist so ein Asi dass du die nicht vergütest richtig jetzt kommt aber das Ding dass wenn du dir jetzt den Ort betrachtest und dir die Leute da anschaust diese Frau, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Dorf in Thailand das war oder diese Region dort. Und jetzt ist die, die kriegt 300 Dollar dann umgerechnet oder Euro im Monat dafür, für diese Arbeit. Jetzt ist die Frage, Quizfrage an der Stelle, was glaubst du, was das Jahreseinkommen, das durchschnittliche Jahreseinkommen in dieser Region der Leute ist?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die im Monat so durchschnittlich 100 bis 150 Euro verdienen.
0: Ja, genau. Also, es ist, in dieser Region war das durchschnittliche Einkommen 500 Euro slash Dollar umgerechnet im Jahr. Und die verdient 300 im Monat. Also, jetzt können wir uns ja vorstellen, wenn wir diese Frau werden, die da Buchhaltung Vollzeit macht, die läuft da wie der, wie der reichste Mensch durch diese Region. Weil die verdient in zwei Monaten mehr als alle anderen in einem Jahr verdienen. Und das ist so dieses Beispiel, was ich gut finde von dir, dass man sich erstmal in die Lage der Leute reinversetzt und nicht mit seiner ähm, ne, mitteleuropäischen Brille da drauf geht und sagt, ach, die leben alle so in, Arm in Armut. Die kennen es ja auch gar nicht anders. Für die ist 300 Euro super viel Geld. Ne, wo, oder ein Doku, wo die mal Leute aus einer Näherfabrik ähm, Interviewt haben. Die sagen diese 30 oder 50 Cent oder 1,50 Euro am Tag, damit sehen die als reichste Leute in ihrem ganzen Dorf da. Und alle wollen in dieser Nähfabrik arbeiten.
1: Das ist halt was, was total wichtig ist, was wir bedenken sollten, dass, ähm wenn wir uns auch Globalisierung zum Beispiel angucken, dass ähm, wenn wir ordentliche Arbeitsstandards haben, dass ähm, wir die Löhne nicht zahlen können wie in Deutschland, weil ja die Lebenshaltungskosten in den Ländern auch ganz anders sind und dass die Leute trotzdem mit den Löhnen die sie bekommen, da gut leben können. Das heißt, wenn die Arbeitsstandards und wenn die Arbeitsbedingungen gut sind, was ja in manchen Fällen auch nicht der Fall ist, aber wenn das True. gegeben ist, dann ist Globalisierung nichts Schlechtes, weil das bedeutet nicht nur, weil die weniger verdienen als wir, dass es ihnen schlechter geht mit dem Gehalt, was sie dort bekommen, weil man kann es einfach nicht vergleichen. Das ist eigentlich echt ein guter Punkt, dass man sich niemals in andere Menschen richtig hineinversetzen kann, weil man einfach nicht deren Leben lebt und weil man nicht in deren Körper steckt und weil man den Hintergrund nicht hat.
0: Ja, und was da immer am zutreffendsten ist, was für mich so dieses Wrap-up für dieses ganze Thema auch mit darstellt, ist das alte indianer was mittlerweile ähm, ja schon sehr bekannt ist von den Leuten, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und oder diesen Podcast hören, ist dieses du kannst, ähm, also Urteil erst über jemand oder gib erst jemandem Ratschlag, ähm, wenn du erstmal mal in fünf Meilen in seinen Mokassins gelaufen bist. Ne? Yes. Also ja. du kann, kannst das nicht machen, wenn du nicht weißt, was in den Kopf vorgeht. Und das ist so everything in a nutshell, so to say.
1: Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Ich hoffe, dass euch diese Folge weitergeholfen hat, auch nochmal einen anderen Standpunkt und auch einen Blickwinkel, einen neuen auf Empathie und Mitgefühl zu bekommen und warum es wichtig ist, beides auch ein bisschen zu unterscheiden. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Tag, hoffen, dass diese Folge euch gefallen hat, würden euch darum bitten und es würde uns unfassbar glücklich machen, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt, wenn ihr diesen Podcast mit euren Liebsten teilt, den ihr einfach sagen wollt, ich habe dich lieb, aber es ist mir wichtig, dass es dir besser geht und deswegen stelle ich ab sofort die richtigen Fragen, anstatt einfach mit dir äh, zu weinen und zu äh, mich zu beschweren. Und in diesem Sinne, habt einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und sind unheimlich glücklich mit euch, diese Reise machen zu können.
0: Tschüss, vielen Dank.